0: Bombeeksplosjoner har skapt panikk i Ukraina, mens den tidligere lederen sultestreiker i fengsel. Robert Mood er utnemt til å lede FNs observatørstyrke i Syria. Ingen tilfellighet at en nordmann får jobben, mener ekspert. Norge og Georgia skal samarbeide militært. Helt uproblematisk, mener forsvarsdepartementet. Mån 18. Og overlege Anne Lindbo blir barneombud. Hun må tørre å i sjefen kjeft, sier sjefen. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også møter Marit Eikemo, dagens ferskeste prisvinner for boka om en utbrent journalist. Men vi begynner med terroren i Ukraina, der flere eksplosjoner også har skapt panikk i landets tredje største by. Og hva, hva mer vet vi om dette utenriksmedarbeider, det sier Siservold, du følger denne saken tett.
1: Ja, vi vet ju ikke hvem som står bak det, men det vi vet er att fire bomber gikk av, og de var alle plassert i søplebøtter. Den første gikk av ved en trikkholdeplass, akkurat da trikken var i ferd med å forlate stasjonen. Eh, mellom 7 og 13 skal ha blitt skadd, och så gikk det en bomba av ved en kino i centrum och två andre bomber som gikk av da også i sentrum. 27 mennesker er skadd, men ingen er omkommet etter det vi vet.
0: Og ingen har tatt på seg ansvaret.
1: Nei, så det er mange konspirasjoner og mange teorier og mange rykter nå.
0: Hva med skadeomfanget?
1: Ja, det er mange som er skadet som er tatt i sykehus, men også en del materielle skader men det, det, den, største, den største skaden er jo den paniken og det sjokket det skadet, for at disse bombene gikk med en halv times mellomrom, sånn at folk ble jo livredde for at alle søpplebøttene rundt omkring i centrum skulle ha eksplosiver. Så det var jo dette sjokket og denne paniken som bredde seg utover dagen, som var det største, den største skaden.
0: Og myndighetene slo av, stengte mobilnettet.
1: Ja, og Viktor Yanukovic, presidenten, sa at dette må vi forholde oss til. Dette er en utfordring for hele landet, fordi at denne byen, Nipropetrovsk, ikke veldig lett navn, de skal jo arrangere EM i fotball i juni. Polen og Ukraina arrangerer dette sammen, så detta er jo noe som er bekymringsfullt, hvis de ikke kan stole på at søpplebøttene ikke inneholder eksplosiver når dette begynner.
0: Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Sissel Woll. Også dette er jo da um, en, en by som er dominert av russisk talende folk. Gunnar Ekløver-Slydal, du er assisterende generalsekretær ved Norsk Helsingforskommittéen. Er det noen sammenheng her?
2: Ja, dette er jo den gamle maktbasen for den andre presidenten i Ukraina, Kotsma, men også den byen som Yushchenko kommer fra. Det er mange spekulasjoner om motivet for, det, for disse bombene. Opposisjonen, altså støttespillene til Yushchenko, har allerede vært ute og lansert en teori om at dette er myndighetenes verk for å få oppmerksomheten bort fra det som skjer rundt Yushchenko, som jo er blitt en stor krise mellom Ukraina og resten av Europa.
0: Ja, det at det da er en russisk talende majoritet i, i denne byen, Sier det noe om at det kan også være en russisk fintlig bevegelse som kan stå bak? Det kan man spekulere på. Er det traditioner for slik til de landet?
2: Det har vært eksplosjoner, men ikke i noe stort omfang, og da trodde man at det hade noe med økonomisk utpressing å gjøre. Så denne type terror, og hvis det er politisk terror, det er noe nytt i Ukraina.
0: Du har snakket med ukrainer i dag, hva sier de? Nei, de, de er
2: veldig lei seg, fordi de opplever at situasjonen i Ukraina er veldig polarisert. Det er en veldig sterk politisk konflikt, og mye har jo med behandling av den tidlige statsministeren å gjøre. Men de heller også til ulike konspirasjonsteorier og det er vel også riktig å si at man stoler ikke helt på hva myndighetene måtte komme med av forklaringen.
0: Men slags, hvem er det som kunne ha interesse av å skape uro i landet bare 41 dager før landet skal arrangere EM i fotball?
2: Eh, ja, det kan jo være eh, folk som ikke liker regimen nå og som vil eh, skade... Tilliten til at de greier å holde sikkerheten oppe under arrangementet, som vil skape litt kaos og frykt forut for det store arrangementet. Men konspirasjonsteorien går jo ut på at nei, det er regimen som vil skape oppmerksomhet om noe helt annet enn det de sliter mest med akkurat nå.
0: Men hvilke muligheter gir dette da, da regjeringen? Altså hva regimer er det vi kan forvente oss nå fram til, til EM fotball?
2: De sier at de ser på dette som en terrorhandling og vil etterforske det sånn. Da kan man jo frykte at mediefriheten, altså arbeidsvilkårene for uavhengige journalister kan bli enda dårligere. Og gitt at ikke alle stoler på hva byndighetene kommer på, så, så kan jo det skape en, en uheldig situasjon og bidra til polariseringen av samfunnet.
0: Vi ba deg komme til Dagsentaten i dag i forkant av disse eksplosjonene for å snakke om ø, Julia Timosjenko, dronningen av Oransje-revolusjonen, som altså sultestreiker i fengsel. Hvorfor sitter hun i fengsel? Hun
2: ble dømt eh, for å ha misbrukt sin stilling som statsminister. Og det handlet om gass og det om en avtale med Russland hvor hun instruerte det ukrainske gassselskapet til å signere en avtale som man i ettertid har kritisert. Eh, uavhengige beregninger sier at man kanskje taper 200 millioner eh, euro i året på den avtalen fordi man betaler gassen for dyrt. Eh, Regimets talsmann sier at det handler om åtte milliarder. Mm -hmm. Så vad er fakta og vad er eh, politisk støy, det er ikke så lett å vite. Men det er der som, som saken mot henne handler om.
0: Og selv så er hun god for runt 60 miljarder kroner.
2: Det er en meget rik dame. En privilegiert dame som, som jo var statsminister og hadde en standing fordi hun, hun var med på rangtiovisjonen.
0: Så hva slags soningsforhold har hun ifølge dine kontakter?
2: Eh, ja, vi har diskutert det litt med ukrainske kollegaer idag dag, og de mener jo at hun har det bedre enn den jevne fengselsinsatte i Ukraina. Eh, men det som har kommet frem er at det har vært en episode hvor eh, hun kan ha blitt eh, tatt veldig hardt i. Ja, for hun hadde blåmerker. Eh. Ja. Det har også ombudskvinnen bekreftet. Hun har merket etter noe som kan se ut som enten slag, eller i hvert fall at man har tatt väldigt hardt i henne. Og datteren henne sier at det handler om at de ville ta henne med makt til sykehuset.
0: Og dermed så fikk hun blåmerker.
2: Og dermed så fikk hun
0: blåmerker. Dette er jo nå en, en stor sak uh, mellom ikke minst EU og Ukraina. For uh, EUs uh, utenriks... Uh, politiske talskvinne eller utenrikspolitiske sjef som hun vel titulerer som hun sier at det blir ikke noe frihandelsavtale som nå står på trappene faktisk mellom, eller for, for Ukraina, før landet har løslatt politiske fanger Hvordan hvor, hvor, da? Det eh,
2: det er basert på en oppfatning at denne rettsaken mot Timoshenko og noen av hennes medarbeidere var politisk motivert. Så det ligger også en sak mot Ukraina i menneskehetsdomstolen nettopp knyttet til om dette var en rettferdig rettegang. Det EU sier er at de må gjøre endringer i loven og en del andre endringer for at disse forhandlingene om frihandelsavtale skal komme i gang igjen. Så man har låst det, og man sender også en rekke andre politiske signaler til Ukraina at dette er helt
0: uakseptabelt. Hvordan er det med eller situasjonen for menneskerettighetene i, i dette landet, som også da blir var i 2004 for å ha fått til en fredelig omveltning i oransjerelevisjonen? Nei, det
2: korteste uttrykket for det er at det er en skuffelse over utviklingen. Og den skuffelsen startet egentlig også mens Timoshenko og Yoshenko leder landet. Man har ikke greid å gjennomføre de reformene som, som man egentlig var enige om at landet trengte. Mm. Og det handler om alt fra politi, fengsel til
0: grunnleggende frihet av mediesituasjon og så videre. Er det et langt stykke gå tilbake i historien for å forstå dette som, som skjer? Må vi helt tilbake til det arkivet var setet der norske vikingkonger gikk i lære?
2: Jeg tror det, den viktigste referanserammen er nok sovjettiden mm. og tradition derfra. Altså det å bruke rettsapparatet politisk, det var ganske gjennomført i den perioden. Og det er nok mange områder som fortsatt er
0: preget av den sovjetiske tradisjonen. Takk skal du ha, Gunnar Ekeløvers Lydahl, assisterende generalsekretær i norske Helsingforskommittéen. Anne Lindbo kommer in i studio, studio og setter seg sist av tre kvinner, men det er deg jeg skal gratulere med dagen. Gratulere med dagen. Tusen takk. Hvordan blir det å være ombud for alle barn her
3: det är nog jag ser fram till med stor stolthet och glädje och ydmykhet. Det är Norges viktigaste jobb.
0: Ja, ja vill. Det är ett par stycker av det du kommer att jobba med i apparater över det som kommer till oss och se si dig på det där, men hur eh, då vill vi märke att det inte är Reidar Jærmann, men också Anne Lindbo som når får rorpinn i som barnombud.
3: Det tror det att jag fick veta att jag fick jobben igår. Eh Ja, då har du att god tid på dig ja, till att finna ut vad du ska göra. <laughs> Nej, jag har ju mina hjärtefrågor och saker som jag brenner brännande för självklart och jag har ju en annan bakgrund än en german. Jag är ju barnläkare och har jobbat mycket med barnhälsa och de sista åren speciellt med barn utsatta för våld, misshandel och övergrepp. Och det är klart att det mötet med disse barn har ju preget mig och gitt gett mig ett starkt önskemål att kunna bidra för att göra en skillnad för dessa barn.
0: Du har sikkert som alle andre blitt utsatt da du søkte jobben for dette pinne spørsmålet om hvorfor du tror selv at du er best egnet. Hva svarte du da?
3: Jeg vet altså, hvorfor jeg skal være best egnet. Altså, jeg kan jo bare snakke ut fra meg selv. Men jeg, jeg tror at den nærheten jeg har til barna altså jeg har, jeg jo, har jo jobbet direkte med barn og ikke bare for barn genom ti år nå med, med direkte kontakt med barna og och fått möta barn och snacka med barn och se vad det är upptatt av och och lära om vad som är viktig för dem för att de ska ha det bra. Och det, det väl jag tror det är en fördel att ha jobbat i fälten också och og sett vad som fungerar och inte fungerar.
0: Men det blir mycket politik då.
3: Ja, men för mig är det egentligen ganska enkelt för det är en ting i fokus och det är barnet och lyfte fram barnet och vara fokus på barn och barnets rättigheter och så förändra ta hänsyn till alla de andra tingna runt.
0: Jo, men du må ju jobba tät på politikerna.
3: Ja, det må jeg selvfølgelig. Og noen
0: har brent seg litt på det. Husker jo Jermann fikk svi fordi han uttalte seg om kontantstøtten i 2004.
3: Ja, altså, det er klart at hvis vi skal få utrette noe for de barna jeg brenner for, så har vi nødt til å samarbeide med politikerne. Og jeg tenker at vi har en felles interesse om å jobbe for barnas beste, og og at vi ja, skal samarbeide og prøve å få til gode løsninger sammen.
0: Barn i og inkluderingsminister Inga Marte Torkelsen, hvorfor fikk Lindmo jobben?
4: Mange grunner til det. For eksempel at barnepanelet, som for første gang har vært involvert i prosessen med ansettelse av nytt, av nytt barnombud, anbefalte henne spesielt. Eh och jag själv har pekt på tre grunder som jag är särskilt vi framme med och det ena är att Anna Lindbo är väldigt kunskapsrik. Hun har en erfaring fra praxisfältet som barnlägre som eh menar att vi trenger. I tillägg så har hon ett äkta engagemang för barn och barns rättigheter som är väldigt smittande och det trenger vi för vi vi trenger att få fler till bli engagerat for barn generelt i Norge, barns rettigheter, og ikke minst for de mest utsatte barna. Og den tredje grunnen er at Anne snakker med barna, og ikke bare til, og det var veldig undersøket fra barnepanelet siden også.
0: Men du har da sagt at uh, du gjerne vil ha litt kjeft.
4: Ja, eh, helst ikke, men <laughs> må jeg så må jeg. Um, men at jeg du ikke av av det da, ja. ja, selvfølgelig, og det er kjempeviktig, fordi eh, Anne Lindbo skal ikke være regjeringens forlengd arm, hun skal være barnas talsperson, og skal bare ta hensyn til barna. Og hvis hun mener at jeg gjør en dårlig jobb, eller gjør feil prioriteringer, feil, feil valg eh, på barnas vegne, så er det hennes plikt å si fram det. Og hvis hun må si fra hardt en gang iblant, så er det også är inte bara tillåt som en det er också en plikt.
0: Ja, för då då som sagt också kom i, i en stark konflikt med med den gang den borgerliga regeringen om kontant uttalser om kontantstöden så uttalade SSV att detta var helt uhört, det var knebling av barnombudet.
4: Ja, jag är var i den kritiken som Järman fick. Jag menar att det är innanför vad ett barnombud må kunna göra. Har vi valgt et menneske til å tale barna sak, så har vi gjort det. Da må vi så tåle at barneombudet innmellom går på tvers av det. Vi mener det er riktig, så får vi gå en i debatten.
0: Hva synes du om disse foreløpige signalene, Janne Rånes, som leder av Norges program i Redd Barna?
4: Jeg har også lyst til å gratulere
5: det nye barneombudet, og jeg gleder meg til å samarbeide med barneombudet. I Redd Barna har vi masse samarbeid med barneombudet. Eh, samtidig så har vi også innimellom eh, tatt et litt skråblikk på barneombudsinstitusjonen, fordi den er så unik. Og da er det veldig viktig at vi også prøver å ta et skråblikk på barneombudet for å sikre, ikke barneombudet som person, men institusjonen, for å sikre at, den, at vi reindyrker eh, den eh, ordningen. Og jeg synes det er flott at barneministeren ønsker debatter med, med barneombudet, men jeg tror også det er innmari viktig at vi minner oss selv om at det er ikke barneministeren alene som infri innfri barnsrettigheter i den regjeringen. Så jeg tenker nesten at barneombudet har en like stor jobb med å både har god dialog, men nå har kritisk blikk på justisminister, på helseminister, på finansministern. Det er der pengene
3: ligger. Jeg
5: mm. eh, er ikke
0: sikkert att han Sigbjørn er like glad i å få kjeft.
3: Nei, vi får prøve med guligdota først da.
0: <laughs> men du, du har også noen utfordringer å komme. Dere sier blant annet at det er ikke sikkert at, at dette ombudet har nok ressurser slik det er i dag.
5: Når vi har sagt det, så er det fordi vi har utfordret nåværende barneombud ved et par anledninger til i større grad å gå in i dybden i saker. Altså, barneombudet kan gå in och bruke innsynsretten sin i mange saker.
0: Så betyr det betyr at de har også rett til å se papirer som har alt, ja. alle papirer som har med barn i regjering. Ingen kan
5: stoppe barneombudet fra det. Tausingsplikten kan ikke stoppe barneombudet fra det. Og det er veldig bra. Det skiller barneombudet fra barn og mange andre organisasjoner. Så ofte samarbeider vi, men det er en veldig spesielle mulighet möjligheten som barnombudet har eh skulle vi önska att barnombudet brukade lite oftare. Och grund till det är att eh där vi ser att enten systemer stänger mot varandra, där barns ord står mot vuxnas ord, så kan barnombudet gå in eh få ett nökternt, ganske objektivt blick på saksgång, hurdan barns rättigheter faktiskt är ivarat vid och läsa på papper. Eh mm. och det det tror vi av og til at de bør gjøre mer
0: av. Men uh, hvorfor de ikke gjøre mer? Svaret på det var også som dere fikk, at ikke det ikke var ressurser nok. Ja,
4: uh, ja, det har vi fått ved to anledninger.
0: Hva sier du til det, Torkelsen? Er det for lite resurser i barneombudssystemet?
4: Det kan jeg ikke egentlig uttale meg. Det er ministeren, sterk, er det som
0: kan komme med. Ja,
4: men vi har ikke hatt dialog om det forløpig. Så det er lite tidlig. Jeg er også relativt ny, siden jeg sitter i en måned. <laughs> ja. Men vi skal jo snakke om mange ting, og selvfølgelig er budsjetter en av de tingene. Så jeg er jo åpen for en dialog om det. Men det kan jo også være at jeg vurderer det sånn at de har nok resurser. Så vi får ta den ordentlige. Den ja. Ingeme,
0: Janne Rånes, dere har sagt at barneombudet bør prioritere asylsaker høyere.
5: Alle som er opptatt av barnsettigheter i Norge er nødt til å på asylsøkebarn. Og grunnen til det er at det er kanskje der vi ser at barnekonvensjonsprinsipp i størst grad utfordres. Vi har sagt, og vi står veldig stert for, at regjeringen i sies barnsettigheter når det kommer til asylbarn i en del saker. Og derfor så tänker vi at
3: vi trenger barneombudet også på lag i forhold til å kjempe for asylbarnas rettigheter. Linnboen? Ja, det har klart att vi ska kämpa för att få vil barns och så altså akkurat som alla möjliga andra, de har ju samma krav som alle möjliga andre norske barn har på, på sine sina rättigheter och och jag har ju jag måste ju sätta mig i detta fältet. Jag kan inte inom svar på vad jag önskar göra den anledningen ända. Jag må... Jeg må sette meg inn i feltet. Jeg må tiltre først og møte kollegaene mine på barneombudet. Men jeg er helt enig med deg at, at vi ska fokus på de barna. Og, mm. og for meg som barnombud så er det jo veldig enkelt egentlig, for det er hensynet til barna som skal settes i fokus. Og dermed,
0: og dermed så kan du også tenke deg å gå i debatt med regjeringen for exempel i et sølge debattprogram som Dagsentaten. Ja, da ønsker vi deg hjertelig velkommen igjen, blant annet sammen med Inga Marte Torkelsen og Anne Lindmog. I en gratulere med dagen. Takk også til Janne Rånes, leder av Norges program i Redbarna. Da ska vi til rettssaken mot Anders Beringe Breivik, som nå har pågått i 10 dager. Reporter Per Arne Bjerke, du følger denne saken. Hva skjedde i retten i dag? Ja, det har vært
6: en ny dag med vittner som ble hardt skadd i regjeringskvartalet. Mange sterke inntrykk og mange skjebner. Det begynte med sivilingeniør Kristian Rasmussen, som jobbet i olje- og energidepartementet. Da det smalt ble alt svart, og han våknet etter 12 dager. Han fikk store skader i magen, hjerneblødning og brudd i nakken. Han har drevet langvarig opptrening på Sundhås. Nå er han tilbake i 80 prosent jobb. Et annet vittne jobber som ekspedisjonssjef i samfunnsdepartementet. Han befant sig utenfor regjeringskvartalet da bomben gikk av. Han ble kastet flere tittals meter bortover. Han fikk omfattende skader. Han måtte amputere et ben og er fortsatt under opptrening. O vi fikk møte moren som med to små barn kom kjørende foran VG-bygget da bomben eksploderte. De kjørte i panikk ut av byen. I retten gav hun en beveget beskrivelse av hvordan ugjerningen har påvirket familien. Vi fikk høre om barnas angst, og vi fikk høre en mammas frykt for at dette skal prege dem i lang tid fremover.
0: Men igjen så er det styrken i de menneskene som står frem med sitt vittnemål som... Som, som preger det kommentatorene kommer frem til Knut Magnus Berge, du, du er kommentator for oss her i NRK.
7: Ja, det er klart det gjør et uh, inntrykk, et sterkt inntrykk å høre eh, om uh, byråkraten fra regjeringskvartalet som gjerne likte å gå birkebeineren, som i dag har måttet amputere en fot mm -hmm. som direkte resultat og som har som ønske å gå birkebeineren igjen.
6: Ja, det er jo nettopp det vi hørte jo han, og det ble jo faktisk litt tomring i retten. Det har jo vært en veldig tung stemning i to uker, og det var selvfølgelig en tung, tung stemning også i dag, men kanske litt lettere, for dette var jo mennesker som tross alt overlevet, og så er en som opp i alt dette sier at jeg skal gå birkebærne igen, men kanske på litt dårligere tid. Men så gjør det jo også veldig sterkt inntrykk, både på oss pressefolk og på tilhørerne, når du hører en mor som med beveget stemme lure på om barna hennes er blitt skadet for lang, lang tid fremover. Hei.
7: Ja, det er det, og det som vi fikk oppleve i retten i dag, det er jo en illustrasjon av bredden i konsekvenser for enkeltmennesket, av de handlingene som skjedde i regjeringskvartalet. 22. juli, det var regjeringskvartalet som var tema också i dag. Fra den enkelt enkelte, direkteberørte byråkrat, som da har fått amputert en fot, til tilfeldig forbipasserende, och hvorleis livet deres er snudd på hovedet. Dette er jo en sak med hundrevis av direkte berørte. Og i dag en, så å si, representanter for ulike grupper av mennesker som er direkte råka av
6: terrorbomber i regjeringskvartalen.
7: Har det vært noe, Andrea?
0: Ja, Vær så god.
6: Ja, jeg vil se si, det er mennesker som kommer inn på krykker, som altså er skadet fortsatt ni måneder etter ulykken. Vi hørte også en annen erfaren medarbeid som har jobbet i departementene i 30 år, og han fortalte at det var ikke bare de som hadde fått fysiske skader som var der den 22. juli, men også mange medarbeider som har vært på ferie slet med denne forferdelige tragedien, fordi de hadde en slags skyldfølelse for at de ikke var der. Det hadde smalt å kunne hjelpe sine kolleger.
0: Eh, du har fulgt rettssaken i ti dager, Knut Magnus Berge. Har du sett noen utvikling i måten Anders Bering Breivik fremstår på?
7: Ja og nej Altså, han har jo i og genom sin egen forklaring, var det mange interessante ting, og ting som ikke veldig mange var forberedt på. For eksempel dette at han skulle tilpasse sine forklaringer i så stor grad som man har gjort, at han åpenbart klarer å forholde sig til verden rundt i fall på en slik måte at han tar signaler som står i mediene andre steder, og innretter sine forklaringer i retten, med tanke på da å komme ut som trengelig, jo er hans målsetting med, med dette. Men det vi har sett i retten nå de siste par dagene er jo en dreining fra ett veldig fokus på Anders Bering Breivik eh, i hans egen forklaring, og til det dette på mange måter egentlig handler om en, altså konsekvenserne av handlingene for enkeltmennesker, men också i går for nasjonen Norge. Vi är rammet av terror, vi svarer på det ved å gå ut på gatene over hele landet, 40 000 verre i Oslo. Mm. Så nå er fokuset på, på, på offerer for terroren mer enn på gjeningsmannen. Men
0: hvordan virker det som om han tar disse vittnemålene i dag?
7: jag kan inte se at han gir uttryck för något speciellt jag ser att enkelt nävna at han har smilt vid ett par anledningar en ska huska på ansikte en hel dag jag syns att det slående är mer mangel på reaktion han sitter han noterar och annars så
6: går det han och ser någon speciell reaktioner fra hans håll jag syns han verkar Kall som et isveld, det virker som det han hører, at disse menneskeskjevnene som han hører at gjør inntrykk på ham, i alle fall så viser han det ikke.
0: Har vi kommet nærmere et svar på det viktigste spørsmålet, det er om i denne saken, nemlig om han er til regning, synes du?
7: Det er jeg slett ikke sikker på. Jeg er helt sikker på at mye av det som har kommet fram i retten har vært meget relevant for det spørsmålet. Men dette er en debatt som har gått i veker og måneder allereie. Vi hadde har angrepp på den første psykiatri som konkluderte med at han var Utlengelig. Mange har uttalt sig skråsikker på om att han er tilgjengelig. Denne veka har vi fått angrep, eller ikke angrep, men vi har i hvert fall fått stilt spørsmålstegn ved den andre eh, psykiatri-rapporten med en motsatte konklusion. I dag har vi fått høre en av de virkelige tungvektene i eh, norsk rettspsykiatri snu fra det ene stampunktet till det andre. Så eh, det jeg tror vi kan konkludere med er at eh, skråsikkerheten er nok borte. Han framstår som en gåte, og jeg tror at vi kommer til å diskutere dette spørsmålet gjennom hele rettssaken, helt til domforlige.
0: Mm. Men så da til selve rettssaken. Det var fryktet at dette skulle bli et cirkus, nå, nå har vi 14 dager inne i, i saken. Hva sier du? Entydig,
7: nei, det blir ikke noe sirkus. Det tror jeg alle nå har skjønt. Jeg tror at den viktige lærdommen fra de to første vekene er at dette foregår på en forsvarlig måte på alle vis. Alle oppfører seg slik en skal i en rettssak. Vi har et demokrati, et system, en rettsstat som tåler tyngden av en så voldsom sak. Og vi kommer til å komme ut i den andre enden med en dom och en forsvarlig behandling av själv en en så
0: kraftig sak. Birarne Bjärke nästa vecka starter det upp først på torsdag. Varför då?
6: Nej, det ja, de har tagit en litet tid den rättsaken blir ju myndig ledet av domaren Venke Elisabeth Anchen og det har gått Veldig rast fremover, de har holdt eh, timeplanen, og så er det også noen av vittnene som har vært for syke til å møte, som man har lest politiforklaringene i stedet, og dermed så sparer man tid. Så kommer vi da torsdagen, og da skal Departementsråd Ingrid Killengren forklare sig om ødeleggelser i, i regjeringskvartalet, og så begynner vi på utøya. Først er kriminaltekniske forklaringer, og så kommer noen veldig vanskelige dager i sal 250 når vi skal gå igjennom obduksjonsrapportene til de 69 menneskene som blir drept på øya.
0: Takk skal alle dere ha. Per-Arne Bjerke og Knut Magnus Berge, henholdsvis reporter og kommentator i NRK. Ja, for forholdsvis få minutter siden så kom det en offisielle beskjed om at den norske generalmajoren Robert Mood skal lede FNs observatørstyrke i Syria, og hvorfor fikk han oppdraget, Espen Bartheide, du er forsvarsminister.
8: Ja, vi har nettopp snakket med Robert Mod og gratulerte ham, og vil også gratulere ham via Dagsentaten. Vi er selvfølgelig veldig glad for det. Det var slik at FN spurte om vi kunne stille Robert Mod til disposition og om han var interessert i jobben. Det var han, og det var vi. Og jeg tror det er fordi att han har vist en solid internasjonal tjeneste, kjenner FN godt, og känner regionen godt, og en egnet mann man å lede en svært operation. operasjon.
0: Og dette sa han selv til vår korrespondent Jon Gelius i går, før han satte kursen mot Syria.
2: Da vi går rätt inn i en situation, som er flytende, som er vanskelig, vi, hvor Syria, faktisk gjennom det vi ser på bakken, står direkte og spesifikt ved det veiskilde hele det internasjonale samfunnet følger med på.
0: Ja, hva slags oppdrag er det som venter, venter på ham der, Eide?
8: Han skal altså lede et observatørkorps på vegne FN, som etter hvert skal telle opp mot 300 observatører. Jeg understreker at det er et ganske lite tall. Syrien er et stort land, det er mange spenninger i det landet, betydelig voldsbruk har det i hvert fall vært, og det er det fortsatt. Og det han altså skal gjøre er å lede en gruppe mennesker som skal overvåke om partene forholder sig til den fredsavtalen eller den fredsplanen som Kofi Annan, FNs tidligere generalsekretær har trukket opp. De skal altså ikke gripe in militært for å tvinge dem til å gjøre det. De skal rapportere på om det skjer. Og skjer det, så er det bra. Da kan vi gå videre med fredsplanen. Skjer det ikke, så må da Sikkerhetsrådet treffe de nødvendige tiltakene forhold til det.
0: Per Kristian Gunnarsen, du er kommandørkaptein og du har tidligere vært observatør for FN den for att övervaka vapenvila övervaka vapenvilja avtalen mellan Syrien och Israel vad kan du säga si om slike uppdrag i i disområdet
9: Först la jag men säga si att det uppdraget som de observatörerna nu skal in i det er mycket mer utmanande än det vi har haft i Syria de siste altså 73, ja 73 år Hur
0: du på det uppdraget
9: svårt utförande alltså den vapenvilja avtal man egentligen har fått i stan och är svårt själv Uh, kampe foregår uh, fortsatt sist nå når jeg gikk på nettet for en, bare en time siden så var det altså en eksplosjon i Damaskus så det, det blir svært utfordrende i tillegg så tror jeg at, at man da er ubevepnet gjør at man da man kan da så bare monitorere og rapportere tilbake til FN og at man da får en en, en uh, mer neutral og objektiv vurdering av det som skjer på bakken og det er svært viktig uh, men det er klart at utfordringen ligger også det at man, man da um, hos folk, også altså syske folkke så erå for ventndninger. At disse mennesskene som er ubeæbnet ogs altså 300mak, som der erre så rundt og og, og grupperer sig rund omkring i landet, så kunne hjlpe de. Og det kan det altså i utgangspunktet i svært liten grad gjøre, Nei, og vi har. Og det er
0: erfaringer nettopp i slike tilfelle at befolkningen kan lett vende seg mot observatører fordi de hadde for høye forventninger og kommunikasjonen til dem i forkant av vad de faktisk kan forvente, den, er, den har vært gærn.
9: Ja, og det, det ser vi altså, disse få oppsattørene som har reist in eh, i tidlig fase, mm. da det kommer et rapport etter tid, om de er riktig eller ikke, det, det vet vi jo egentlig ikke, men at når oppsattørene da har reist ut igen så har da syriske styrker gått inn og, og, og gjennomført angrep. Eh, men bare det at man går inn nå med en styrke som da kan på en måte gi oss eh, faktisk et bilde av det som faktiskt skjer, for det her er også en kamp om virkeligheten, hvem er det som gjør hva, og det har man altså ikke et godt bilde av i dag.
0: Hva er det viktigste de gjør nå når de går inn? Han kommer også da ganske raskt dit og venter på, på folkene. vad skal de gjøre?
8: Det er veldig riktig det som Gunnarsen sier, at det man kan gjøre er å observere og rapportere etter beste evne. Og den vi men hvor blir, da? Slags, rundt omkring
0: i landet? Eller? Ja,
8: det må jo være rundt omkring i landet, men med fokus på de stedene hvor det, er, det har vært kamphandlinger. Mm -hmm. det, er jo, det er jo særlig der det er behov for å, å være til sted lede og rapportere enten i samtid eller i ettertid om hva som har skjedd. Fordi dette med en kamp om virkeligheten, det er veldig riktig. Det vi vet fra denne type konflikter, hvor du har skjøre våpenhviler, er både at de av og til faktisk blir brutt, men nesten helt systematisk at partene i hvert fall anklager hverandre for å bryte våpenhvilen. Og da er det viktig om noen finner ut om det som har skjedd faktisk er et brutt på våpenhvilen, eller ikke. Er det altså en feilrapportering, eller er det riktig? Og hvis det har skjedd, var dette ønsket fra høyre hold, eller har det vært på en måte noe som har skjedd lavere ned i systemet? Dette er viktig for at Sikkerhetsrådet skal kunne ha en objektiv vurdering. Og da trenger vi vi kan no ikke representerer noen av partene, og som er professionelle fagfolk, og som derfor kan kalle en spade en spade, og ikke for noe det er en veldig vanskelig jobb. Eh, historisk så har det vært observatøremissioner som har lykkes godt med å den jobben. Flere i Midtøsten, og det har også vært eksempelet på at eh, det har gått galt, fordi man altså, eh, snarere har blitt en slags gisler for, for de som har villet eh, finne en annen
0: løsning på konflikten. Cecilie Hellesveit, vi er forsker International Law and Policy Institute, og du mener at det ikke er tilfellig at det er en nordmann som, eh, som fikk eh, jobben som leder for observatøregruppen. Hvorfor ikke det?
10: Nei, altså, eh, Mood er jo norsk, og han er en god mann, men med en utrolig vanskelig oppgave. Eh, det de trenger eh, til denne misjonen nå, er jo en som på en man kan sette eh, som en eh, til dels nøytral eh, spiller. Eh, I utgangspunktet så ville det syriske regimen ikke ha noen eh, observatører fra land som har hatt befattning med denne Syrias vennergruppen, som etter hvert har tatt mer og mer stilling i, til fordel for å opposisjonen eller opprørende i Syria. Der er for så vidt Norge med, men eh, jeg tror nok at Norges holdning og oppførsel i Libya-konflikten er et veldig godt argument i denne, i denne saken, fordi Norge var et av de få landene som hadde en gjennomført argumentasjon på at vi var med i Libya for å beskytte sivile. Vi tok ikke politisk holdning, og vi hadde en argumentasjon og en oppførsel helt til slutt som sa at vi er ikke i Libya for å forandre regimet. Og det er noe som blir viktig i denne omgang, fordi man må ha et land som ikke eh, har interesser for eller imot regimeendring i Syria, fordi det er det dette egentlig handlar om.
0: Så det er ikke bare fordi at Norge spytter forholdsmessig mye penger inn i akkurat disse kassene som må fylles for å utføre disse oppdragene.
10: Ja, her er det nok mange motiver mm. som, som kommer inn.
0: Men i dag så hørte vi også som det ble referert här att det, det ble en, en en dårlig dag i Damaskus. Det var en selvmordsbomber som ja, var det ti stykker han tog livet av og hva slags virkelighet er det da mod og folkene hans møter på bakken?
10: Ja, det er jo en virkelighet som det strides om, ikke minst. Det her er jo kampen om virkeligheten som, som har pågått i ett år. Og disse observatørene kan kanskje bidra til å gi et, 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 et bilde fra Syria som ligger mellom de ekstreme versjonene vi får fra henholdsvis regimeopprøverne. Men det er også problemet. Dette her er en misjon som for det første har kapittel 7 mandat, altså det vil si den er prisgitt det syriske regimet samarbeidsvilje og kanskje russisk press bak og det er en samarbeidsvilje som antageligvis bare går så langt som det syriske regimet ser seg tjent med på den andre siden så er det slik at begge parter her er i realiteten presset inn i en forhandlet løsning som de selv ikke ønsker. På begge sider her har du sterke krefter som mener at klima internasjonalt er slik at vi kan fortsatt se eh, og få til en full seier for våre. Og i den sammenhengen så blir observatørene på en eller annen måte en slags, en slags middel for begge sider til å eh, enten hale ut tid og samle toppene for opposisjonens eh, på opposisjonens side mens regimen i Damaskus kan eh, på en måte bruke andre virkemidler i Syria mm. som ikke er så synlige
0: for observatøyene. Slik har skjedd gang på gang på gang med observatøyene. Men det, dette er veldig riktig og viktig
8: å forstå fordi at eh, dette er et typisk eksempel på en konflikt hvor begge parter egentlig både ønsker og tror at de kan vinne og derfor er kompromiss en dårligere løsning enn å vinne. Altså regime som har det meste av tror de kan kruse opprøret med militær i hvert fall har de trodde det frem til nå. Det er nok riktig at det har vært en del russisk press for å få dem til å akseptere en form for internasjonalt nærvær. Mens opprørene, i hvert fall mange av dem, har nok sett for seg at de ville utløse en vestlig intervensjon, arabisk-vestlig intervensjon, alla Libya, noe de neppe kommer til å få till. Men derfor synes det også at det er en dålig løsning att det ska bli en slags kompromiss. Det är en situation vi känner fra mange andre konflikter. Problemet er at... Det er jo gjerne etter mange års krig og veldig mye død og lidelse at partene kommer frem til at de hverken vinner eller taper. Da er partene typisk mer modne for ett kompromiss. Men hvis verdensamfunnet venter på den tilstanden, så lar man altså en rekke mennesker gå bort mm. og veldig mye blod flyte. Derfor så må man prøve detta. Det er riktig og viktig å prøve det, men vi skal ha realistiske forhåpninger til begge parters vilje til å samarbeide med oppsattelsen.
0: Ja, når vi hører Hellesveit her si at, at denne styrken er avhengig av hvor langt syriske myndigheter vil gå i å samarbeide, så er vel det akkurat det du pleier å kalle for en ganska stor utfordring?
8: Ja, det er en utfordring, det er klart. Altså, men vi skal huske på at alternativt, det, det håper alle forstår at du kan ikke det gir ingen mening å ha 300 observatører med liksom en pistol i belte. Altså enten så har du det på denne måten hvor det må være prisgjert samtykke fra partene inkludert av eh, myndigheten i landet eller så må det være en omfattende tung militær operasjon hvor man har overlegen militærmakt. Det er ikke noe enkelt mellomting mellom det så dette med bevepning og ikke bevepning må forstås i vilken rolle FN og verdenssamfunnet vil ta. Og skal vi være helt ærlige så er det altså ikke bare Kina og Russland men svært mange vestlige land som også har vært dypt skeptiske til å gå inn tungt og i måte ordnet opp såkalt mm. i, i, i Syrien i motsetning til da, det som skjedde i Libya. Andre... Og da står man altså igjen med ikke-perfekte løsninger ja. og, og dette er vel noe av det mest fornuftige man kan prøve å gjøre over den situasjonen. Det er, er, altså,
0: situasjon. er litt handlings, handlingstvang her for FN i denne situasjonen også, at hvis vi ikke går inn med en observatørsyrke så kommer lidelsene til å eskalere. Det,
8: det er altså slik at etter veldig mange måneder uten, så er vi nå i den situasjonen at mm. både myndighetene og opprørerne sier at de aksepterer Kofi Annals fredsplan. De sier det, de har på en måte sluttet sig til de seks punktene. Det man da må gjøre er å se om det faktisk stemmer. Og for å se om det faktisk stemmer, så kan du ikke høre på den andre parten. Du må ha en neutral styrke som kan da evaluere det. Og det er hverken mer eller mindre det mm. denne styrken skal prøve å gjøre. Hvilke
0: sjans du disse styrkene for å, å faktisk kunne gjøre den jobben helst vedt? Altså,
10: denne observatørstyrken har 90 dager på sig. og per i dag er det 11 stykker som er til stede i, i, i Syrien. Det er et det er, land er med 23 millioner mennesker. Det er en borgerkrig som etter hvert foregår i hele landet, mm. og dette her er altså et regime som ligner mye på Saddam Husseinsk regime før krigene, altså før første guldkrig, før sanksjonsregime. Det er et massivt militærapparat, og de er ikke alle kledd i, i uniformer. Altså. De, er, de har et veldig sterkt sivilt nærvær i, i hele Syrien, Så altså, det er klart, regimets mulighet til å gjøre ting over alt hele tiden som observatørene ikke får med seg, er fortsatt veldig til stede. På den andre siden, og det er kanskje paradokset her, er at FN kan ikke bli stående på utsiden, men det at FN går inn på denne måten kan faktisk bidra til å eskalere volden i Syria. Nettopp fordi at regimet tror fortsatt at vi de ikke risikerer et Kapitel 7-mandat eh, fra Sikkerhetsrådet, fordi de har russerne i ryggen. Som betyr... Fordi, eh, fordi det internasjonale samfunnet vet at Syria kan det ikke bli aktuellt med militær intervention eller innblanding før situation blir ekstrem. Og så lenge det syriske regimen klarer å unngå det, så har de mer eller mindre frietøyler. Mens opposisjonen på sin side, de ønsker å fremprovosere episoder og et voldsnivå som gjør at klimaet internasjonalt for å enten gi våpen til opprørende, eller å gå in med ett FN-mandat, det blir mye større. Så paradokset her er jo nettopp at FN kan være med på å bidra til å eskalere volden i stedet for faktisk å... Ha.
9: har väldigt et litt mer positivt syn på det hele. Jeg tror att 300 observatörer det, det er et stort land, men samtidig så er det, er det byene, altså disse hotspots, altså Homs, Hama, Idlib, Derra, disse byene hvor det har på vært kamper som, som man kan sette sig som observatører, grupper på en, en 20 stykker kanskje, per by plus minus, så man får altså en tilstedeværelse der som gjør at man kan rapportere. Og jeg tror at, um, at Assad også kan ha gjort mye uten å på blitt uh, tatt på det. Da. Fordi man vet altså ikke vad som er virkeligheten. Nå har det faktisk rapporter da, som vill gå daglig og ukentlig fra disse observatørene hele veien opp til, til Sikkerhetsrådet som gjør at man faktisk får et godt bilde og jeg tror også det vill påvirke at man kan presse russerne mer.
0: Mm. Espen Bartheide, vi begynner å nærme oss slutten. Hvem er det mod skal rapportere til? Det er jo til FN Sikkerhetsråd. Han jobber altså,
8: først til Kofi Annan som er en overordnede politiske lederen for dette oppdraget og som har utviklet fredsplanen men men det er også de som skal rapportere videre til Sikkerhetsrådet, og det er Sikkerhetsrådet som vil da eh, evaluere og treffe beslutninger på grundlag av de rapportene som kommer fra Robert Mo.
0: Og litt uenighet om hvorvidt dette oppdraget eh, kommer til å bli veldig vellykket, er det vel her i studio, men et ønske om lykke til. Takk skal dere ha. Per Kristian Gunnarsen, kommandørkaptein, og til Cecilie Hellestveit, forsker ved International Law and Policy Institute. Espen Bartheide, du må sitte litt til. Vi skal holde oss i Østlig strøk, for Aftenposten skriver i dag at et svært interessant samarbeid er planlagt mellom det norske forsvaret og Georgias vepnede styrker i Georgia. Og vi snakker altså om Kaukasus og ikke om den amerikanske delstaten. Forsvarsminister Espen Bartheide fremdeles, hva slags samarbeid er dette?
8: Ja, det er så altså slik att eh, Norge, sammen med en rekke andre NATO-land, har i mange år eh, ønsket å støtte opp om både den demokratiske utviklingen i Georgia, og så bidra til for eksempel bedre sivilkontroll over de vepnede styrker, noe vi har gjort mange ganger på Balkan. Eh, Montenegro, Serbia, Makedonia, eh, denne type programmer, har vi også hatt i, i Georgia, faktisk, helt tilbake til... Eh, 2006, Så det er veldig hyggelig at Aftenposten gir, gir oss oppmerksomhet i dag, men det er altså ikke slik at dette er noe som begynner nå, dette er noe vi har holdt på med i mange år, så før krigen mellom Georgia og Russland. Men det er ikke noe som vi drev med i fjor? Eh, jo, vi har i og for seg, med dette Aha. gjennomgående i, i Norge, men altså det, det, konkrete, det, det er altså et bredt program. Jeg jo, har selv vært fint. her for et par år siden og underskrevet en rammeavtale, og så er det da ulike elementer i det, og akkurat denne treningen av hjemmevernet i Georgia, det, den har ligget på is i, i noen år, mens vi da har gjort andre typer ting innenfor dette brede samarbeidet. Og jeg mener at det er riktig. Vi, Georgia var på eh, altså i, i, i NATO-toppmøte i 2008 så var det enighet om at man skulle tilby Ukraina og Georgia medlemskap en gang i fremtiden alle forstår at det er blitt satt på vent både etter situasjonen i, i landet og krigen med Russland og utviklingen i Ukraina, men jeg tror det er riktig at vi ikke glemmer Georgia som faktisk er et land som på mange måter har en aspiration om å bli mer ett vestlig
0: land. Men det spørsmålet som ligger bak, det er selvfølgelig hva sier russerne til dette og ifølge statssekretæren din så, så er ikke dette noe problem i det hele tatt, men Julie Williamson, du er russland ekspert ved NUPI, du sier i Aftenposten, at du ikke tror russerne uh, ser blitt på dette?
11: Nej, det, det tror jeg ikke. Uh, og jeg tror det, er, det på en måte synliggjør ett paradox i de rollen Norge har overfor Russland. det at norsk politikk overfor Russland har jo vært veldig, veldig kutt for det man har fokusert på samarbeid i Nord og allt man har fått til der. Samtidig så har vi jo hele tiden vært et NATO-medlem og det har kanskje ikke vært flagget så høyt, og det tror jeg har vært positivt for Norge. Men det er klart, når ting som dette kommer fram, og, og snakkes om i pressen og så videre, så kommer Norge som NATO-medlemskap også lenge fram i russernes syn på Norge. Og NATO og NATOs utvidelser och det russarnas på som inblandning i deras närområder. Det är det mest kontroversielle tema för Russland. Ryssland så så på något sätt att att Norge har ett dilemma som vi kanske har varit väldigt flinkt att tackla men som, som kan göra relationen till Russland mer problematisk än när idag.
0: Ja, för vår ja, slags förhållande är det mellan Ryssland och Georgien
11: også altså, eh, je ville nok se si at i, i Russlands næ område, så er, eh, er det Georgia som har det aller mest problematiske eh, for alle til, til Russland. For det Russland har jo på en måte øgt sin en i det postovjetiske rum ganske godt over de siste eh, ti årene, men det som virkelig stritter imot, det er Georgia på alle måter. Og det toppet seg jo med denne krigen i, i 2008, hvor, hvor da eh, Russland gikk inn og støttet utbryterrepublikkene, mm. eh, som, som Georgia mener er del av av sitt territorium.
0: I dette Kaukasus, som altså da er eh, Russlands myke buk, eller hvordan det ble sagt for eh, 100 den en del år siden men jeg leser i Aftenposten her Bartheide at det er planer om felttrening av norske offisere ved en forsvarsskolen forsvarsskole nord i landet som ligger bare 25 kilometer unna der russiske okkupasjonsstyrke befinner sig. Ja, men det
8: ligger altså i Georgia. Vi anerkjenner Georgias suverabilitet. Ja. Men er, det ikke, det å, er det ikke
0: det å ærte naboen som vi er avhengig av og har et forstått
8: forhold til? Si vi har vært medlemme i NATO i 63 år, og jeg kan forsikre Vilhjemsen om at det har Russland fått med seg, og det har vært ett premiss også i vårt naboskap til Russland i hele den tiden, genom kalde krigen og etter den kalde krigen, og det har det aldri vært noe om. Det har vi vært et svært stort fokus på. Så er det sånn at vi både har og ønsker å ha et godt naboskap til Russland og har fått til mye delelinjeavtale, stadig tettere kommersielt samarbeid, politisk samarbeid, samarbeid om Eh, kystvaktenester som fungerer veldig godt, men det er jo ikke slik at det skal bety at ikke vi kan ha andre tanker i hodet samtidig, og vi mener at det å også bistå lille Georgia mm. som ligger inneklemt i Kaukasus men med noen eh, politiske ambisjoner som vi har sympati for det er helt greit. Det er riktig at Russland ikke liker at hverken vi eller andre NATO-land bistår Georgia eh, men det er altså ikke slik at vi har tenkt å gi Russland noen vetorett om hvilke mm. land vi støtter når det lande på selvstendig grunnlag ønsker denne type samarbeid med oss. Det, det, er ikke, og det, er det, det er altså ikke nytt, det, det er det nei, som er poenget. Jeg forstår, det har du fått sagt. Vi har gjentatt i ganger, ja. og de har gitt uttrykk for at de ikke liker det, og vi ja. forteller at vi gör det for det. Det
0: er ikke nytt, men er det ikke nytt at vi driver med felttrening 25 kilometer fra der russiske okkupasjonsmakten befinner sig. Det
8: høres jo ut som vi skal sende store norske
0: styrker for å drive overfattende militære det vi snakker om her, vi har altså bare poenget, om det er nytt at vi ska skal drive felttrening 25 vi, kilometer fra der okkupasjonsmakten
8: befinner seg. Folk fra Takk skal du bistår Georgia med noen av sine erfaringer for hvordan man bygger opp et heimevern. Jeg må si at det oppslaget i Aftenposten har nok forsøkt å lage ganske mye ut av dette samarbeidet. Ja, det er derfor på... vi prøver
0: å rydde opp, minister. Ja. Jeg spør deg igjen også, er det nytt at vi skal drive med med felttrening bare 25 kilometer fra der russiske okkupasjonsstyrke befinner seg? Det men, men jeg
8: har lyst til å, altså, poenget er at det er, altså, også 25 kilometer fra eh, okkupert del av Georgia er jo en del av Georgias suverent territorium. Ja, jeg spurte om det var
0: nytt, men la det Nei, altså, men men ett öblicke må vi bara kunna på några år men vi gjorde det i 2007 ja nettop 2007 var da, før konflikten ja, men med, men med Russland i 2008 Trumhammar leder menar ingenting men du var jo då 5 månader det är bara 5 månader syn du var statssekreterare utrikesdepartementet er det helt enighet mellom utenriksdepartementet og, og forsvarsdepartementet? Ja, det er faktisk
8: slik at en del av dette arbeidet er finansiert over utenriksdepartementets budsjett, og dette er selvfølgelig en bred enighet om. Vi har, vi har nylig hadde, var den georgiske uttryksministeren i Norge, og besøkte min kollega Jonas Garstøre, og de diskuterte de dette, og han ga uttrykk for
0: at dette er et samarbeid som vi ønsker å styrke fremover. Så, så det er det absolut. Er Russland en type stat som kan være langsinte og, og, og trekke andre områder av samarbeidet inn, mellom Norge inn, siden de er syre på oss i Georgia? For eksempel da i nordområdene?
11: Det synes jeg er litt eh, vanskelig å forutsi, for det er klart at det samarbeidet Russland har med Norge i nord er veldig, veldig viktig eh, for Russland. Ikke minst fordi Russland trenger eh, teknologisk kunskap som vi sitter på, for eksempel. Og, og det er en, en suksesshistorie også i Russland, det man har fått til med, med mm. delelinjen. Ja, for du sier det at dette
0: her er en god test på forholdet mellom Russland og Norge.
11: Ja, altså for, fordi at hvis du ser på mønstre i Russlands reaktioner over tid, så er det ingen tvil om at nettopp denne type aktivitet eh, i, i det postsovjetiske rum er det som provoserer Russland mest av allt. Og de, de snakker i klartekst. Eh, eh, og, og vi husker jo ganske godt at Putin for eksempel truet med å rette atomraketter mot Ukraina når det var snakk om ukrainsk NATO-medlemskap, ikke sant? Sånn at det, hvis du ser det over tid, så er det få ting som provoserer rusterne mer, og som får dem til å komme med ganske heftige uttalser. Men mener... så, jeg, så jeg mener at det är en test å se, altså nå vet jeg ikke hvor mye russerne fanger opp av dette här. men hvis de fanger opp dette, som noe nytt så er det en slags test på... Eh om de på något sätt syns att at det är värt att och att sätta på spel det goda samarbetet de har med Norge i norr på grund ja, av en sån sak.
8: Jag får ta väl är lustig att höra om Wilhelmsson vände att vi borde låta är och göra det eh, på grund av hänsyn till Russland, och så att det i Ryssland en vetorätt över norsk utrikespolitik, men det vill jag
11: svara på. Eh för det att mitt mitt anliggande här är överhuvudtaget att ha någon mening om vad Norge bör göra eller inte göra. Det gör jag ej. Jag jag är forsker, men jag har lust till att synliggöra att vi har ett ett dilemma här da... som ligger i Norges forskjellige roller i forhold til, til Russland no. og som kommer til overflaten med jevne mellområder.
8: Men da skal jeg svare, for jeg kan egentlig belyse problemstillingen, for jeg var i Georgias Enes for to år siden og underskrev da i det tidspunkt som statssekretær den, den gjeldende rammeavtalen for forsvarssamarbeidet med Georgia. Det ble offentlig kjent. Det ga Russland uttrykk for at de ikke likte det og etter det så merket jeg ikke noe mer problemer med Russland i forhold til det, men de ga uttrykk for sitt syn, og det er helt riktig. Vilemsen er helt rett i at Russland skulle gjerne sett at både vi og andre vestlige land avlykket et verdtangasjement både in mot Ukraina og, og Georgien, men jeg synes egentlig ikke det er noe argument for å gjøre det, fordi at her har vi altså en demokratisk nasjon, som selvfølgelig spilte kortene siden på en dårlig måte i 2008. Det är det ingen tvil om. Men som vi mener fortsatt fortjener vår hjelp og støtte før da hele det eurasiatiske kontinentet faller tilbake i en slags e, autoritær stagnation. Så, så jeg mener att det er fullt mulig å gjøre flere ting samtidig, og vi har faktisk ganske lang erfaring i dette landet for å være både enige og uenige med Russland. E, og det er også slik at det finns russiske standpunkter vi er enige, og så er det russiske standpunkter vi er uenige, og det heter internasjonalpolitikk. Og det kan vi litt om. Mm.
0: Takk skal du ha, Espen Bartheide, forsvarsminister. Før det statssekretær og før det seniorforsker ved NUPI. Julie Williamsen, Russlands ekspert ved NUPI. Takk skal dere ha. Ja, denne fredagen så har vi gratulert med Fin folk her i Dagsnyttaten. Doktor Lindbo har fått ny jobb som barnombud. Generalmajor Mood har fått jobb som chef for FN-styrken i Syria. Og vi avslutter uka med å få besøk av deg, Marit Eikemo. Gratulerer med dagen. Du fikk den jevige utmerkelsen Nynorsk litteraturpris i dag, som da plasserer deg på, på samme hylle som Kjartan Fløkstad, Edvard Hohen, Frode Grytten og Jon Fosse. Og der hører du jo hjemme.
12: <laughs> ja, det var veldig, det var veldig kjekt å få, å få prisen. Veldig stolt av det, og et uvanlig fint selskap som jeg, jeg er ydmyk for, ja. Mm.
0: Du, dette er da en pris for en bok som heter Samtale venter. Hva slags bok er det? Jeg ja, allerede innledningsvis, helt i tidlig sendingen, sa at det også dreier seg om en utbrent journalist.
12: Ja, det gör det. Hon Elisabeth Brenner hette och har gått på en smäll och varit utanför arbetslivet i några år så hon har fått ett uppdrag från NAV da, om att hon som erfaren journalist kan kan resa och göra någon enkel i ett lite samhälle till insamling för dialektprövar. Så det är det, det, det som är utgångspunkten hennes som skulle vara en enkel sak för en driven journalist där är det inte. Nej, det är inte det
0: wofelike
12: Nei, det blir vanskelig for ho også. Hun får klarer ikke helt, oklarer det, det rett og slett ikke så godt og så oklarer ikke skille det med jobb og privatliv. Folk blir veldig åpne med henne av en lang grunn og hun ja, prosjektene hennes skifter litt karakter underveis.
0: Samtidig, som, det, som dette er jo et forferdelig tema, som jeg håper ikke du har drevet research her i NRK for å få stoff til, så er den omtalt i anmeldelser som til tide lattevekkende.
12: Ja, ja det er, det, både det og, og veldig trist, og, ja. og begge deler er sikkert rett. Så, ja, med, Men
0: forstår du at det er lattevekkende?
12: Nei. De, de begynner vel å le da, de. men det er ikke noe jeg gjør bevisst, og det ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke skrevet for å være vittig i, i den romanen, og heller ikke for å være veldig mørk, men det er noe begge deler har jo på en måte, det har jo slått litt ut sånn.
0: Mm. Ja, for det er jo på mange måter en taper du skriver om. Ja.
12: Ja, altså hun er jo utenfor arbeidslivet, hun er jo ikke noe vellykka, hun skriver jo bare disse oppdateringene på Facebook og late som om ting er, eh, som de skal være, sånn som sikkert veldig mange gjør, men hun er, hun er, jo, hun er jo ikke på høyden. Mm.
0: Dette er altså en pris eh, som Noriks mållag, det norske teatret og det norske samlaget eh, står bak. Eh. Når du får en, en sånn pris som nynorsk forfatter, hva gir det deg, de deg som inspirasjon til å, til, til å skrive for mål?
12: Ja, nei, men det er jo språket mitt. Nynorsk er jo språket mitt, så det er jo å få en anerkjennelse for det litterære arbeidet mitt, det er väldigt veldig, veldig motiverende og en veldig flott jurybegrunnelse, som også er veldig, ja, veldig sterke anerkjennelser, synes jeg, for det som jeg gjør, og så er det som sagt et veldig fint selskap å stå i. Mm. Mm.
0: Men uh, nynorsk som, som språk å, å skrive med er jo blitt uh, framholdt som, som det ypperste vi har. Uh, forstår du det, at det er uh, mange som elsker å lese nynorsk, men som uh, ser nynorsk kanskje som en Uh, som en lite egnet uh, målform å um, måtte lære på skolen, for eksempel?
12: Nei, men altså det ypperste ytter, vi har, det er noe det er språket som veldig mange har. Og, og det har vært mitt uh, utgangspunkt egentlig hele tiden, at jeg vil ha lyst til å det språket som jeg har, på mest, uh, med den største selvfølge. Og uh, uh, ja, det, det er vel det som jeg synes er viktig med Mm, ja, så det nu får komma lite Men ja.
0: kämper du nynorskens kamp genom böckerna dine, eller som privatperson i andra forum? Ja,
12: jag kämper en kamp självfölجري be att det skrive det språket är ju og och försöka läge viktig litteratur på det språket og gör också det med språket viktigt och får ju ofta tillbakemeldingen på att just så tänkte jag att det var nynorsk att du skrev nynorsk. Eh uh, det är ju um, det, det synes jeg er bra.
0: Vi har ødelagt litt av feiringen Vi vil også invitere dig til Hvordan skal den feires?
12: nu skal jeg på buffeten til Norge Smålag Og så skal jeg senere ta Blir det vel siste flyet hjem til Bergen Siste flyet hjem til
0: Bergen Da er Bergen varslet buekorpsene Alarmert, det blir stor feiring Samtale Vent her, hva slags prosjekt er du i gang med nå?
12: Nei, jeg skal skrive først En essay samling, det skal jeg gjøre Og så skal jeg skrive en ny roman Når denne gang blir det kanskje mer om familie.
0: Hvordan da? Nei, nå, har
12: jeg om, nå har jeg skrevet tre romaner om personer som står utenfor familielivet mm. og, og de strukturerne der, så nå tror jeg jeg skal jobbe mer inn mot familie. Ja.
0: Mm. Det var siste ord i Dagsnytt 18 denne fredagen. Takk skal du ha Marit Eikemo også da forfatteren bak samtale ventar. For Dagsnytt 18 er slutt. Takket være ansvarlig for det hele Finn nei Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Finnli. Jeg heter Sverre Tom Rad.